0: Septième épisode du podcast Louis Allo cette semaine. C'est un épisode spécial, premièrement parce qu'on a deux invités. C'est la première fois depuis le début là, du podcast Louis Allo. On va recevoir deux personnes, une après l'autre, là, au podcast. Euh, j'explique pourquoi. C'est parce que je voulais faire un, un épisode spécial sur le repêchage de la LLGMQ qui a eu lieu les 5 et 6 juin dernier. Donc j'ai demandé euh, à un joueur euh, qui a été repêché euh, lors de cette séance-là euh, ben là, je voulais faire la surprise, mais j'imagine que je vais mettre le nom euh, du joueur dans, dans le titre de l'épisode aussi. Donc, c'est Dan Chrétien qui était un, un joueur des Albatros euh, du Collège de Notre-Dame arrivé du jeu qui a été repêché par... Euh, les, le dracard de Bécomo en cinquième ronde, donc euh, on va entendre Dan euh, nous parler un peu de son expérience de repêchage à la fin de la saison, nous parler de ses forces, puis euh, de quoi on peut s'attendre de lui dans la, la JMQ. Ça va être la deuxième entrevue. La première entrevue, c'est avec euh, un de mes anciens euh, camarades de classe, David Morin, euh, camarade de classe à l'université, qui, qui étudie en communication lui aussi, euh, qui, a travaillé, euh, qui a travaillé fort pendant le repêchage parce que, il travaille pour une agence, euh, en fait, il, il, il est dans une agence de marketing, Morin Marketing, son agence à lui, euh, pour euh, du marketing numérique pour les agences de, de, de joueurs, en fait. Donc, les joueurs, il y a des joueurs de la LGMQ qui sont, a, sont affiliés à des agences, euh, puis lui, il faisait des graphiques pour euh, mettre de l'avant le fait que les joueurs ont été repêchés dans la LGMQ, donc euh, il était impliqué lui aussi là, un peu dans le repêchage de la LGMQ qui a eu lieu les 5 et 6 euh, juin dernier. Euh, bon, j'ai encore eu des problèmes de micro, évidemment, ça s'arrêtera pas là. Euh, je pense que j'ai réussi à donner un son pas pire à l'entrevue avec David. Là. J'ai, j'ai, avant de, de, de l'appeler, je faisais des tests puis ça marchait pas, ma voix était tellement grave. Là. Il y a eu un, un des intros, là, je me suis plus trop, c'est le cas je pense que c'est l'épisode avec Christopher Clapperton, mon intro, ma voix sonnait grave. Là, je voulais pas avoir une entrevue de 20 minutes puisque ma voix était aussi grave, puis la voix à David aussi. Là. Donc, euh, je me suis forcé, j'ai sorti mes talents de technicien en... En, sonor- en sonorité, je sais pas comment on appelle ça, mais technicien de, de, pour euh, le son. Donc, euh, je pense que le son est pas si pire. Euh, je vais réécouter l'intro pour voir, mais je vais essayer d'arranger ça. Euh, je vais faire un intro un peu plus long, c'est de valeur que je lance à 2 minutes et demie, mais oui, je vais faire un peu plus long parce que euh, si c'est un spécial repêchage de la GMQ, je vais faire un peu le tour des joueurs qui ont été repêchés euh, au moins en première ronde. Parce qu'on n'en a pas vraiment parlé là, dans, les, dans les entrevues, à part euh, quelques noms qui ont, qui ont ressorti là, autant avec David Morin qu'avec Dan Chrétien. Donc le repêchage de la LGMQ, c'est ça, il s'est tenu les 5 et 6 euh, juin dernier, c'était un repêchage virtuel euh, qui se tenait, chaque équipe en fait était chez elle dans leur arena puis c'était le Président de la Ligue, Gilles Courteau, le, 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 président, le, ouais, le président de la Ligue je crois, je, je pense que c'est sur son titre, euh, qui, a, qui, a, qui a annoncé les sélections en direct sur Youtube. Euh, ça a été une première évidemment, c'est la première fois que la LGMQ procédait de cette manière-là pour le repêchage. C'est, pas, euh, c'est différent, mais je pense que la LGMQ a fait un bon travail pour rendre ça quand même intéressant. Euh, puis je dois lever mon chapeau à Michael Lancet euh, de TVA Sport qui a, qui a diffusé lui-même, euh, euh, en fait qui s'est filmé lui-même pendant le repêchage, à, à donner ses impressions, à un peu faire ses prédictions avec des insights qu'il recevait, là on le voyait de recevoir des textos. Donc euh, moi c'est avec Michael Alancette que j'ai suivi le repêchage, euh, au moins la première ronde du repêchage de de la la GMQ euh, euh, le le 5 juin, oui. Euh, donc euh, vraiment, euh, je sais je, probablement que Michael Alancette n'écoutera jamais le podcast, mais euh, toutes mes félicitations, ça a été un travail euh, réalisé de main de maître par euh, Michael Lancet, qui est un des spécialistes là, de la LGMQ au Québec, hein, des un des hommes qui connaît le plus l'AQ Junior euh, au Québec, puis je pourrais même dire au Canada. Donc euh, c'est les Olympiques de Catino là, qui ont été là, un peu les grands gagnants de, de, cette, euh, de cette séance de repêchage-là. Il y avait le premier, le deuxième et le quatrième choix, ils sont aussi retrouvés avec le huitième choix à la suite d'un échange. Euh, donc, euh, le, le, le futur s'annonce brillant à Gatineau. Euh, le choix de, de, des Olympiques, originalement, était le quatrième. Donc, euh, le premier et le deuxième, ça a été fait avec des échanges avec Halifax euh, et Batters, euh, qui ont fini euh, 18e et 17e là, pendant la saison. Euh, et euh, le troisième choix, c'était les Seahawks de saint John qui l'avaient à partir d'un échange avec, euh, avec le Titan d'Acadie Batters, si je ne me trompe pas, qui avait terminé 15e. Euh, donc en fait les olympiques avaient perdu un peu la loterie, mais grâce au choix euh, d'Halifax et de Batus, euh, euh, ils ont... Euh... Non c'est pas ça, le Batus c'est le choix de le deuxième choix des olympiques, et euh, le troisième choix qui était une sélection des Sea Dogs, c'était un choix originalement du Tracker de Beckhamou. Voilà, donc euh, c'est ça. Là. Donc premier choix Halifax, deuxième choix Batus, c'est les deux choix qui sont retrouvés avec les olympiques, ensuite c'était Beckhamou qui devait repêcher, c'est les Sea Dogs qui sont retrouvés avec ce choix-là, ensuite Gatineau et... Euh, les remparts 5 Donc si on fait un peu un tour d'horizon de, de la première ronde, euh, le premier choix ça a été sans surprise, on en a parlé aussi avec David que vous allez entendre dans quelques, dans quelques minutes, ça a été Tristan Luneau euh, qui, qui a été choisi au premier rang euh, du repêchage. Un gros défenseur euh, qui joue avec euh, les estacades de Trois-Rivières. Euh, une bonne saison là, dans le midget 3, une trentaine de points en euh, 37 matchs pour un défenseur. Euh, y a, tu peux pas demander mieux. C'est un défenseur euh, 6 pieds et 1, je crois, un gros gabarit déjà, même s'il a seulement 16 ans. Donc euh, on peut s'attendre à une belle carrière, au moins le, au, au niveau euh, au niveau de la LHMQ pour euh, Tristan Luno. Euh, les Olympiques a sélectionné encore deuxième, donc j'imagine que les deux choix étaient prédéterminés, ça a été Antana Véro, des Vikings de Saint-Eustache, encore dans le Mijet 3A, qui était repêché. Un euh, plus petit gabarit cette fois-ci, un attaquant 5 et 7, 100, 148 livres, donc euh, pas, pas très gros encore, mais à, à 15 ans on peut, on peut comprendre. Euh, lui aussi une bonne saison là, cette, cette année avec Saint-Eustache dans le Mijet 3A, 48 points en 39 parties. Troisième choix, euh, les euh, Sea Dogs de St. John ont choisi Layden Caruters. Euh, ils ont pris un petit gars un peu dans leur cour arrière là, qui jouait à Halifax, en euh, Nouvelle-Écosse. Donc euh, un gros gabarit encore, là, 6 pieds, 203 livres. Donc c'est un gros bonhomme. 37 points en 35 parties cette saison. Euh, dans la NSMMHL, donc la Nova Scotia, nanana, 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 Hockey League. Et ils jouent avec les McDonald's d'Halifax là, cette saison. Donc c'est un joueur, je crois, qu'originalement originalement était classé beaucoup plus loin, mais les Sea Dogs ont décidé d'y aller quand même avec Carouters. Donc les Olympiques retournaient au podium. Cette fois-ci, ils ont choisi Samuel Savoie, un gars de Moncton, qui jouait avec, tenez-vous bien, les Rally Motors Nissan Flyers de Moncton. Euh, un, un gars de Dieppe, oui, dans le fond, qui jouait en banlieue de Moncton, je sais pas si c'est en banlieue, je sais pas si c'est une ville, la ville juste à côté de Moncton, en fait, euh, 56 points, là, dans, en 37 matchs, dans la NB, p e donc, euh, New Brunswick, Prince Edward Island, mm je joue aucune idée que ça veut dire, ça doit être un peu le même calibre de jeu que les euh, la ligue de les Carouters, qui était un choix des... Euh, Dogs de St. John. Ensuite, les Olympiques, euh, pas les Olympiques, euh, on parle juste des Olympiques, mais là c'était le remport de Québec. Euh, une sélection surprenante, Evan Naus, qui est un défenseur, euh, qui, a, qui avait été repêché l'an dernier euh, dans la, la JMQ par euh, les foreurs de Val-d'Or, euh, presque au même, au même rang de sélection, il avait été choisi sixième l'an dernier, qui s'était jamais présenté à Val-d'Or, euh, qui avait joué euh, finalement dans la USHL avec euh, le Stampede de Sioux Falls. Euh, Naus avait été capitaine aussi de Team Canada Red au, euh, au championnat mondial le U17 qui sont tenus euh, l'hiver dernier ou peut-être à l'automne, je ne me souviens plus exactement c'était quand euh, donc il euh, y avait sûrement euh, l'assurance que euh, Naus, les remports avaient l'assurance que Naus allait venir jouer dans la, la GMQ la saison prochaine sinon je pense pas qu'il aurait osé prendre un joueur de 17 ans là, à ce rang-là donc ça pourrait être une sélection inter- intéressante pour euh, les remports avec Evan Naus. Ensuite Vincent filion euh, le premier gardien de vie du repêchage qui a été sélectionné par euh, les Foreurs de Val d'Or. Vincent Fillon avait été le gardien euh, des, de, de l'équipe Canada aux Jeux Olympiques de la Jeunesse qui s'était tenu en Suisse si je ne me trompe pas. Il avait remporté la médaille de bronze euh, avec l'équipe Canada là, à ce tournoi-là. Euh, gardien des estacades de Trois-Rivières euh, dans le midget 3 Donc, euh, une sélection intéressante pour, euh, pour les forats de Val d'Or. Un petit gars de Shawinigan. 6 pieds, 165 livres à 16 ans. Bon gabarit pour un gardien. Donc, euh, l'avenir à Val d'Or devant le filet euh, pourrait bien passer par euh, Vincent Filion. Ensuite, euh, je vais numérer quelques joueurs. Pierre Elviro était le choix euh, des tigres de Victoriaville. Ensuite, Noah Warren euh, à Gatineau. Donc, euh, les Olympiques ont, ont pas chômé, là, comme je le disais. Deux attaquants, deux défenseurs dans les huit premiers choix. Euh, l'avenir, euh, l'avenir est rose à. À Gatineau. Euh, les 4 de Shawinigan ensuite qui ont choisi Michael Mastro Domenico, j'adore, j'adore ce nom-là, un défenseur euh, qui va prendre le chemin de Shawinigan. Jonathan Fauchon à Boisbriand, Luke Woodward à Drummondville et Maverick Lamoureux aussi, euh, défenseur du côté de Drummondville. Johan Lushing qui s'en va à Moncton, Marcus Vilichek euh, pour Halifax et ensuite Nathan Drapeau. Euh, on va en parler beaucoup là, dans, dans l'épisode justement, euh, autant Dan et euh, David vont parler euh, de leurs impressions un peu sur euh, Nathan Drapeau qui a été le coéquipier de Dan là, avec euh, les albatros de Trois-Rivières, euh, de Trois-Rivières, de Rivière-du-Loup plutôt, les albatros de Rivière-du-Loup, oui, un gars de Montjoli, euh, 5 et 10, 170 livres, il était, non, il était pas, je pensais qu'il était euh, assistant-capitaine à, à Rivière-du-Loup cette saison, mais non, il, était, il avait pas de lutte encore son chandail, quoique à 15 ans on peut... Euh, Comprendre là, qu'il avait 14 ans en plus au début de la saison, donc c'est quand même jeune pour avoir une lettre sur Chardin au budget 3A. Mais une bonne saison pour euh, pour euh, Drapeau avec euh, les Albatros. Je vais laisser Dan tantôt vous mentionner un peu euh, qu'est-ce qui, de quoi on peut s'attendre là, de, de Nathan Drapeau dans, dans la LGMQ euh, Lane Hinckley, défenseur qui, prend, qui s'en va avec euh, le titan de la Bateau 16e rang. Ensuite, Nicolas Ruccia, moi non plus, je sais pas si je prononce son nom comme il faut, mais euh, oui, Nicolas Ruccia, gardien de but, deuxième de, de la sélection de l'enquête 2020 de la LGMQ, qui prend le chemin euh, des Eagles du Cap Breton, euh, qui avait été une des bonnes formations cette saison. Donc, Nicolas Ruccia, euh, selon David Morin, c'est un joueur à surveiller aussi, probablement le meilleur de, le meilleur, un des meilleurs gardiens euh, de la sélection. Et pour finir la première ronde, c'était Jordan Dumais, Nathan Morin et Dylan Gill qui étaient le dernier show de la première ronde avec les Huskies de Rwanda. Donc, je pense que je vais assez parler, je vais laisser euh, David et Dan pour la suite, pour, euh, pour entendre qu'est-ce qu'ils ont à dire. Donc on va commencer avec David, il va y avoir un petit interlude musicale puis ensuite ça va être Dan. Euh, ben, merci de m'écouter, merci d'écouter le podcast, puis j'espère que vous allez aimer les épisodes spéciaux. LHGMQ comme celui-là puis on va essayer d'en faire d'autres pour des prochains événements importants euh, donc c'est ça, les, les entrevues ont été faites le dernier derniers jours pour être sûr que ça sorte quand le sujet est encore chaud parce que ça ne me tentait pas de sortir un spécial euh, repêchage LHGMQ dans 3 semaines quand tout le monde allait penser à autre chose donc là, le repêchage était il y a 10 jours on va, on va sortir l'épisode aujourd'hui le 16 juin euh, pour euh, le spécial LHGMQ repêchage à LHGMQ avec David Morin et Dan Chrétien du du euh, dracard de Bukomon Au podcast aujourd'hui, je reçois David Morin, qui est un étudiant euh, en communication à l'Université qui est aussi un grand fan de sport. Comment ça va, David? Ça va super bien, toi. Ça va très bien, moi aussi. Euh, ça, David, toi, t'es, t'es étudiant en communication comme moi là, à l'université. Moi, j'étais en journaliste, un peu plus en relations publiques, euh, puis t'as parti de ton entreprise, là, Morin Marketing Numérique. C'est quoi, c'est quoi cette entreprise-là?
1: Euh, dans le fond, euh, j'ai eu comme un petit, euh, petit déclic en arrivant à l'université. Euh, on a commencé à avoir des cours un peu en com, puis je trouvais que c'était pas assez pratique à mon goût. Fait que euh, j'ai eu un petit déclic. là. Je me suis dit, pourquoi les, les entreprises y, y utilisent pas Facebook, Instagram, tout ça de la bonne façon? Fait que pourquoi je pourrais pas les aider? Euh, à ce moment-là, ben, je voyais il y avait des grosses, euh, des grosses firmes de publicité là, comme... Euh, Cossette, LG2, tout ça. Puis, tu sais, moi, je rêvais un peu de, de me ramasser là un jour, pis tout. Fait que, c'est ça, j'ai démarré mon entreprise. Dans le fond, ce, qu'on, ce que je fais, tu sais, je suis tout seul là-dedans aussi. Fait que, c'est mm-hmm. difficile un peu de, d'aller chercher des gros clients, mais, euh, tu sais, je travaille à temps plein là-dedans pas mal cet été surtout. Euh, puis, c'est de l'optimisation, dans le fond, de médias sociaux pour les entreprises puis les travailleurs autonomes. Fait que, euh, Pis, on arrive avec des solutions pour essayer de, de les amener ailleurs là, avec leurs médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn euh, puis ça a vraiment décollé euh, après ma deuxième euh, dans le fond j'ai démarré ça en 2019 début 2019, j'étais à ma deuxième année à l'université puis euh, ça a vraiment commencé à décoller cette année là début 2020 là, j'ai, euh, j'ai été chercher des bons clients puis euh, ça va super bien
0: c'est bon, c'est ça, ça t'a amené aussi à travailler, comme tu le dis, avec des gros clients, puis à t'amener t'a un peu dans le monde du hockey, ce qui est comme une passion pour toi
1: Oui, exactement. Dans le fond, euh, ce qui est le fun, surtout parce que j'ai, j'ai joué au hockey longtemps, puis j'ai quitté mm-hmm. le, le hockey compétitif euh, à mon secondaire 5, fait que quand j'avais à peu près 16 ans, j'ai arrêté le hockey compétitif. puis Après ça, j'ai tombé plus dans le coaching. Là. L'été, euh, j'entraînais dans des camps. Pis j'ai vu tes podcasts, entraîné avec Jean-François Plourde,
0: okay. euh, j'ai, j'ai, j'ai eu aussi des, des gars
1: que as reçus sur ton podcast, là. j'ai joué contre Marc-Éric Bourque, mm-hmm. Rémi Engelhardt, euh, tout ça quand j'étais plus jeune, mais c'est ça, j'ai, j'ai lâché le hockey compétitif, puis à un moment donné, j'ai comme coaché la première année de mon cégep, après ça, euh, j'ai comme vraiment tout mis le hockey de côté, puis on dirait que ça me manquait un peu. Fait que je suis arrivé à l'université, puis là, je me cherchais une ligue, tu sais, puis j'ai juste jouais pour, pour mm-hmm. le plaisir. Puis euh, quand j'ai démarré mon entreprise, dans le fond, euh, il, y a un, il y a un de mes amis, un gars que je connais, qui a démarré une agence de joueurs de hockey à Montréal, euh, je pense dans, aux alentours de 2017. Puis euh, il m'a téléphoné, puis ça a été mon premier client, puis c'est encore mon client aujourd'hui. Euh, tu sais, je fais de la, de la consultation avec lui, puis un peu de marketing aussi, création de contenu pour. Euh, des articles de blog, puis euh, pour ces joueurs aussi, fait que honnêtement, que, que mon premier client, ce soit, ce soit lui, je suis vraiment content parce ouais. que ça, ça me permet de rester un peu dans le game, pis dans dans le hockey, fait que je suis super
0: content. C'est bon, puis ça, ça t'a amené, là, on, on va recevoir Dan Chrétien, là, qui était repêché dans, dans, la, dans la GMQ un peu plus tard dans l'épisode, mais ça t'a amené à travailler au, euh, au repêchage de la GMQ cette année avec des agences de joueurs.
1: Oui, ben exactement. Dans le fond, euh, avec euh, mon client qui est Project Sports Agency, euh, l'année dernière, j'avais aussi couvert avec eux le repêchage de la LHGMQ. Dans le fond, il euh, y avait quelques joueurs là, qui, qui étaient censés de se faire repêcher l'année passée. Euh, fait que, là, il m'a dit cette ça te tenterait de faire des visuels pour genre, présenter ces gars-là, euh, quelle ronde, quel choix ils vont être repêchés, okay. tout ça. Euh, Fait que j'ai dit, oui, pas de problème Puis cette année, tu vois, euh, les joueurs Il y avait des joueurs qui ont été repêchés OHL, euh, USHL Puis euh, junior majeur Puis quelques autres ligues aussi Euh, Fait que cette année, c'est ça J'ai couvert euh, le draft de la OHL De la USHL Puis junior majeur pour eux euh, puis euh, comme, comme tu l'as dit, là, le 5-6 juin, juin dernier, euh, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai créé du contenu pour euh, chaque fois qu'un de leurs
0: joueurs sortait euh, au repêchage. Puis pour faire ça, est-ce il faut quand même que tu portes une attention particulière aux joueurs. Tu peux pas vraiment te lancer là-dedans sans trop connaître. Fait que, est-ce que tu as dû faire de la recherche un peu avant pour connaître les joueurs, pour savoir avec qui t'avais affaire?
1: Ben, c'est sûr que, les, mettons, les gars de l'agence me donnent une, une très bonne base là, en me okay. disant, bon, par exemple, à quel endroit il va sortir. Mais oui, c'est sûr que euh, je pense que c'est un gros plus là, de connaître le hockey, connaître les équipes, connaître un peu la euh, philosophie des, des, des coachs ou qui sont. Euh, ça aide beaucoup, mm-hmm. mais non, j'ai pas eu besoin vraiment de faire de la grosse recherche parce que c'est beaucoup du du direct là. quand le gars sort mettons par exemple euh, euh, on avait Nathan Drapeau euh, Nathan Drapeau il est sorti euh, 15 e mm-hmm. fait que aussitôt qu'il est sorti il fallait vraiment publier le, euh, la publication sur Facebook puis Instagram fait que
0: c'est vraiment plus du direct là. moi je change les choix, les ronds okay. puis euh, ça part là puis euh, là cette année le repêchage de la était un peu différent. Est-ce que t'as vécu j'imagine toi aussi t'as vécu l'expérience différemment de, de tu sais de suivre en direct à la télé que ce soit euh, sur YouTube là, ben, cette année. Peut, là.
1: Ça... Ouais, ça a été différent cette année. Je pense que ça a été surtout différent pour les gars à l'agence plus que moi là, okay. parce que euh, l'année passée euh, c'était ça aussi là tu en avant de mon ordi puis euh, c'était vraiment j'ai regardé quand est-ce que les gars sortaient puis euh, fait que ça a pas vraiment changé pour okay. moi mais vraiment juste de voir la première ronde euh, sur YouTube ça a été quand même spécial là il okay. euh, y avait personne qui sortait à part Luno qui euh, qu'on a pu voir en direct là, sinon les gars c'était bon ben tu sais Gilles Courtois annonçait le choix puis fait que ça faisait vraiment différent yeah. puis je pense que pour les joueurs, ça a dû être euh, très. Euh, peut-être un peu plate parce qu'ils n'ont pas pu vivre mm-hmm. ça à euh, fond et euh, dans les estrades. Là, fait que... Mais non, sinon, moi, ça n'a pas changé grand-chose. C'est
0: bon. Puis euh, là, tu euh, as parlé de Nathan Drapeau donc, qui jouait avec les Albatros. Tu viens de Rivière-du-Loup, tu as grandi à Rivière-du-Loup. Donc, j'imagine que tu porté une, une attention particulière au midget 3 depuis longtemps, aux Albatros depuis longtemps. C'est quoi qui t'intéresse là, dans, dans cette ligue-là, dans le midget 3 au Québec?
1: Euh, qu'est-ce qui m'intéresse je pense que ben, je pense que comme tu l'as dit ça part de loin un peu tu moi euh, mes grands-parents ont hébergé des joueurs des albatros quand j'étais tout jeune okay. c'est un peu ça qui a fait aussi en sorte que je veux jouer au hockey euh, j'ai quand même commencé sur le tard à jouer au hockey là, j'avais 6-7 ans je pense quand j'ai commencé pis, euh, euh, c'est, ça, c'est vraiment les albatros qui m'ont amené à, à vouloir pousser un peu le, le hockey pour moi puis la ligne Midget 3, euh, moi quand j'étais jeune, ça n'existait pas là, la LHPS. Fait que euh, ça a comme toujours, tu sais, j'ai toujours grandi avec le, le, le genre de rêve de jouer Midget 3
0: okay.
1: Puis euh, c'est sûr que maintenant, ben, j'accorde beaucoup d'importance aux albatros oui, parce que c'est, c'est dans ma ville natale, mais aussi parce que euh, j'ai, j'ai côtoyé beaucoup de gens de l'organisation quand j'étais plus jeune euh, j'ai coaché avec, avec Christian Caron, Patrick Caron euh, j'ai entraîné avec Eudor Aucoin qui, qui, a été, qui a été aussi mon entraîneur quand j'étais plus jeune puis c'est vraiment ça, pour moi le Midget 3 la Ligue Midget 3 c'est, euh, c'est une Ligue que, que j'apprécie vraiment beaucoup
0: c'est bon. Puis là, je sais que tu suis, tu suis pas mal. Je, tu sais, on, on se côtoyait un peu dans nos cours. Là. Je, je voyais que tu suivais pas mal les activités de, de, de la, du Midget 3 puis tu as regardé les statistiques pas mal. Qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant sur les forces, les qualités de, de, de la ligne Mijet 3 ou des équipes dans le Midget 3? Ben tu sais, on peut voir là la euh,
1: depuis plusieurs années qui sont, euh, qui, qui, qui sont extrêmement forts. Euh, on peut voir, il y a quelques saisons, euh, Lévi qui, euh, qui a été chercher des records absolument <rire> extraordinaires. Euh, tu as des équipes qui se démarquent super bien versus d'autres. Il euh, y a peut-être ça aussi hein, dans Ligue Budget 3 que je trouve qui, qui est difficile. Tu as deux, trois, quatre équipes qui, qui se démarquent à chaque saison, puis tu en as d'autres qui, qui ont un petit peu plus de difficultés. En tout cas, j'espère que ces équipes-là, ça va peut-être faire un revirement de situation dans des saisons à venir, mais euh, pour l'instant, là, t'as, t'as Lévi, Magog, là, que pour moi, c'est des,
2: c'est des équipes assez extraordinaires là, présentement, depuis plusieurs,
0: quelques, mettons, un, deux saisons. Là. Ça, puis j'imagine que ces équipes-là, en, en étant des, des équipes de qualité, dans le classement pendant une saison, ils peuvent attirer les joueurs à, à aller là. Je sais pas trop comment ça marche, le recrutement dans le, dans le milieu de 3 ah, tu sais,
1: c'est, c'est recrutement. il n'y a, a pas vraiment de recrutement à base, là. c'est plutôt du euh, euh,
0: territoire par ouais.
1: région, loin, exactement. Si tu viens de Lévis, ben t'as des grosses
0: chances okay. de jouer
1: avec Lévis à moins que bon tu, tu sais pas, tu te fasses libérer et qu'une équipe puisse venir okay. te chercher, mais euh, ça marche pas mal comme ça. Puis, c'est sûr que bon, quand as un plus grand bassin avec un plus mm-hmm. grand nombre de joueurs, t'as plus de chances d'aller chercher des joueurs bon un petit peu plus fort euh, c'est sûr que mettons si on regarde la rivière du loup bon, la, la LHPS est quand même populaire le Midget 3 avec le bon, Midget Espoir et toutes les équipes qui suivent euh, avant c'est aussi populaire fait que ça divise un peu en deux notre territoire qui n'est qui pas si grand Là, notre bassin de joueurs n'est pas très grand mm-hmm. c'est sûr qu'on s'étend jusqu'à la Gaspésie mais euh, on n'a pas un nombre de joueurs euh,
0: infini euh, pour revenir au repêchage à l'HGMQ, là, est-ce, que, est-ce qu'il y a des joueurs que tu as remarqués pendant le repêchage ou pendant leur saison midget 3 que tu penses qu'on devrait garder un œil dessus? Là? Y a-t-il des petites perles là, dans, dans, dans cette cuvée-là en 2020?
1: Ben, tu peux voir là, Gatineau qui ont, qui ont effectué un échange assez important là, pour repêcher 8e mm-hmm. euh, qui ont été chercher le choix de Val-d'Or euh, bon, Sans parler des joueurs Gatineau va être... Euh être quelque chose à, à voir dans quelques années, là, en, en ayant euh, Luno, Vero, euh, premier, deuxième, qui est, qui est très fort. Euh, t'as Luno, qui, qui, on ne se le cachera pas, il n'y a personne qui pensait qu'il allait être repêché plus loin que premier. Oh ouais. là. Mm-hmm. Euh, sinon, là, moi, je pense, euh, à voir, il euh, y aurait Warren, qui a été repêché huitième par Gatineau qui est une pièce, une pièce d'homme, là. C'est, c'est assez incroyable à son âge mm-hmm. de, d'avoir ce gabarit-là. Euh, tu aurais peut-être aussi Drapeau. Je, Nathan Drapeau, je trouve ça. Euh, je pense qu'il y a quelque chose à, à voir là. T'sais, il a été repêché 15e. Il était vraiment plus bas que ça sur la liste euh, du draft. Il
0: okay. euh,
1: y a quelque chose là. Euh, sinon.. Euh, je pense qu'il y a un gardien, Ruchia, je ne sais pas si je dis son nom comme il faut, mais qui a été repêché première ronde, je pense deuxième gardien de, de la QV. Um, ça, c'est pas mal dans mes top joueurs à, à voir dans les
0: prochaines saisons. Parfait. Avant de, de te poser quelques questions pour te connaître un peu plus là, en tant que fan de hockey, je veux juste que tu nous parles un peu de ton podcast. Tu as parti à un podcast un, presque en même temps que moi un peu avant. Est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire là, pour euh, inciter les gens à aller écouter ton podcast? Ben, mon podcast,
1: euh, ça a été euh, ça a été un peu un, un dérivé de, de mon entreprise. Là. Mm-hmm. Je me suis rendu compte en côtoyant des entrepreneurs un peu que il y avait quelque chose à faire. Puis souvent, euh, ce que je voyais dans les podcasts de d'entreprise, euh, ben, en tout cas plutôt euh, axé sur l'entrepreneuriat, c'est on, on voit toujours les mêmes personnes. T'sais, on voit des grands entrepreneurs du Québec qu'on connaît déjà. Mm-hmm. Puis moi, je me suis dit, il y en a des... Des plus petits qui travaillent dans l'ombre, mais qu'on, qu'on parle pas d'eux. Fait que je me suis dit, euh, ce serait une bonne idée de rencontrer ces gens-là. Puis, tu j'en connaissais plusieurs. Fait que les, les quatre premiers épisodes ont été euh, ont été euh, très facilement euh, présentables. Mm-hmm. Puis, euh, dans le fond, c'est, c'est très simple comme, comme concept. Là. C'est, ça s'appelle On parle business. Puis, pendant à peu près une demi-heure, là, je discute avec un entrepreneur, soit de ses projets, puis aussi de. Je fais quelques recherches, là, un peu comme un pigiste, je vais chercher des informations sur la personne, puis euh, on parle de, de ce qu'il aime-là. T'sais, si euh, justement avec euh, Carl Cousineau, on avait discuté de, de, de l'importance pour lui de, de, du sport au travers de euh, sa, sa routine T'sais, comme entrepreneur, parce que souvent, bon, euh, on travaille 75-80 heures, puis il euh, faut par, à travers tout ça être capable de manger et faire du sport ouais. un peu. Fait que, ça, c'est, c'est vraiment ça, on discute puis euh, on parle
0: d'entrepreneuriat Parfait, ben écoute je, J'invite tout le monde à aller écouter euh, ton podcast je, je vais m'assurer de mettre le lien euh, Dans la description Facebook là, de, de l'épisode d'aujourd'hui euh, yes, merci Ben c'est ça, Raphaël, la question Je veux connaître un peu, là, te connaître un peu en tant que partisan puis euh, en tant que partisan d'hockey en fait Fait que première question Est-ce que t'as un joueur préféré euh, d'hockey en ce moment? <rire> Euh, question pas sûr, mais... C'est une bonne question. <rire> Ça paraît facile, ouais. oui. Mais... <rire> euh,
1: joueur préféré. Euh, Je dirais... Euh, David, qui est quand même... On... C'est, c'est dur à battre ouais. comme joueur, mais euh, peut-être Dreisaitl aussi, qui, oui. est, euh, qui, qui était dans l'ombre aussi, lui, euh, pendant plusieurs saisons. Puis cette année, euh, est en voie de connaître une, une saison assez extraordinaire. Fait que je dirais Drey Kucherov, mais euh, mon top c'est vraiment Havitchkin. Parce okay.
0: que depuis que je suis jeune, on dirait, ouais. je, je sais pas, il y a quelque chose dans Havitchkin, le fait qu'il,
1: qu'il prend des lancers comme, comme personne, et euh, qu'il, qu'il a toujours comme un spot favori pour prendre des... et qui marque souvent. Euh, fait que ouais ça serait ça mes, mes joueurs euh, favoris.
0: C'est bon, ben je vais faire du pouce sur Ovechkin. Est-ce que tu penses que, qu'il va être capable de battre le record de Gretzky de 894 buts en carrière? <rire> ben, ça aussi c'est une bonne question, <rire>
1: mais euh, je, moi, je, en tant que fan, je, c'est sûr que je vais te dire oui. Mm-hmm. Euh, là, s'il arrive toutes sortes de
0: pépins comme cette saison-ci, ouais. euh, ça va peut-être être plus dur, mais... Euh, moi, moi, je vise un 5 saisons là. S'il est encore capable ben de, ouais. de
1: topper 5 ans, je pense qu'il
0: va l'avoir. Pis je pense qu'aussi, en tant que fan, on, on, on aimerait ça vivre euh, ce moment-là, tu sais qu'un joueur de notre époque euh, tu est considéré comme le meilleur buteur d'histoire. Non, c'est, clair. Le fan. c'est clair, parce
1: que depuis combien d'années,
0: Gretzky a tous les records. Mm-hmm.
1: Puis, il y a comme une chance de plus l'avoir. Moi, c'est, c'est
0: ça qui m'anime un peu. Là. C'est un peu le seul. tu sais Les records de Gretzky, on s'entend que personne ne va marquer 92 buts une saison, personne ne va faire 200-quatre <rire> points. Fait que, si un record à battre, c'est non. probablement celui-là euh, qui, qui doit être battu ouais, par euh, Est-ce que tu as une équipe préférée dans la Ligue Nationale, David?
1: Euh, je vais y aller avec les Capitals de Washington okay. pour euh, suivre Vichkin. Euh, qui, pour plusieurs raisons. Je pense que s- souvent, à chaque année, là, quand arrive la date butoir, même l'été, ils vont chercher des gros noms. Il euh, y a B qui est un super bon gardien.
0: Fait que, euh, ouais, je j'y vais pour les Capitals. Donc, t'étais très heureux en 2018 euh, quand Ovechkin a finalement levé le... la Coupe Stanley? <rire> ouais. <rire> A-tu ouais, fait de la partie comme Ovechkin? Ah, <rire> <rire> oh, non, par ben, exemple, ils sont un peu. Euh, ils sont ex-levants. Ouais, dans c'est très intense. <rire> est-ce que. Ben là, probablement que la Coupe Stanley et les Capitals s'en un, mais est-ce qu'il y a un moment là, marquant là, en tant que fan là, que, que, que t'oublieras jamais là, dans, dans le monde du hockey?
1: Je pense, que, je pense que je vais te faire plaisir avec ça. Je vais te dire la course année des Blues, oh. de
0: Saint-Louis, parce que. Comme <rire> ça. Je savais que tu allais réagir. Parce que je pense que c'était assez, euh, assez mémorable comme situation, mm-hmm. le fait que, bon,
1: c'est leur première coupe, ça fait très longtemps que c'est, c'est une équipe, tu sais, c'est pas une nouvelle équipe.
0: Non, non, c'est ouais. euh.
1: Puis, euh, on s'entend dessus qu'au départ de la saison, puis même rendu en janvier, ils étaient vraiment pas partis pour
2: ça.
0: Mm-hmm.
1: Fait que, ouais, l'année passée, ça a été
2: euh,
0: très fort. Mais je pense que c'est ça, c'est, peut-être à moins que tu étais un fan des Bruins, là, mais c'était comme un moment, feel good, là, pour tout le monde, de voir. En plus, tu sais, c'est une nouvelle équipe, on les avait pas vus en finale les dernières années. C'était pas redondant, puis c'était comme un vent de fraîcheur. Fait que, ben, je suis content, hein, je suis content de ta réponse. Euh... Content de ta réponse, ouais, Daniel. En tout cas, je pas que j'ai, j'ai dit ça
1: pour se faire parce que sinon, ça va briser toute la magie. Mais là, dans le vrai, j'ai, j'ai, ça a été vraiment un moment. Euh assez mémorable. Puis, je, puis comme tu le dis, je pense que c'est ça pour tout le
2: monde,
0: tous les <rire> femmes de hockey aussi. Est-ce que tu as des, des sports favoris là, à regarder ou même à pratiquer en dehors du hockey? Est-ce que, ce serait quoi ton deuxième sport préféré maintenant? Parce que j, j, j'assume que le hockey est premier. <rire> euh, oui, ouais, ouais, le hockey est premier, c'est
1: sûr. Ça me finit même. Mais euh, mon deuxième sport, j, honnêtement, tu j'ai, j'ai un deuxième sport. Je pense que...
0: J'aime beaucoup regarder le tennis. Okay. Euh, je trouve qu'il y a quelque
1: chose dans le tennis que, tu sais, j'aime les athlètes. Depuis que je suis homme qui l'était aussi, je, avec mes amis, là, on allait jouer au tennis euh, souvent. Euh, ça a l'air, ça va être, ça peut-être paraître bizarre, mais là, écoutez le Tour de France. Okay. Euh, tu sais, comme quand, quand, ça se passe à chaque année, il y a mm-hmm. quelque chose aussi là-dedans. Puis il y a une entreprise de Rivière-du-Loup, euh, une grosse entreprise qui est, euh, commanditaire principal dans une des équipes de, de cyclistes fait qu'il y a quelque chose aussi là-dedans qui m, qui m'allume mais euh euh, sinon, tu sais, j'ai pas de misère à regarder du football, ouais. du baseball, j'aime vraiment ça. Il y a peut-être juste, <rire> a peut-être juste le golf qui ouais, est, <rire> je vous... trouve, un petit peu <rire> plus lourd à regarder. Je ouais.
0: <rire> peux comprendre. <rire> euh, sinon,
1: j'ai vraiment pas de préférence, sérieux, euh, tous les sports, okay. euh, je fais un triple de sport en général.
0: Fait que l'été, l'été t'es plus un gars de tennis, euh, Tour de France, pis avant la fin d'été, t'écoutes le, le football NFL quand il recommence? Moi, ouais, exactement. C'est bon. Puis euh, dernière question, est-ce que t'as ben en fait deux dans la question, est-ce que en, en dehors du hockey, t'as un athlète euh, qui, qui, qui te marque ou que tu préfères euh, regarder? Euh,
1: Je pense que si on y va un peu dans la foulée là, de la pandémie et du COVID, là, euh... Laurent euh, du lendemain Tardi est quand même euh, dans mes top mm-hmm. athlètes parce ouais. que autant choix, ouais. au niveau euh, professionnel qu'au niveau sportif, là, c'est euh, assez extraordinaire ce qu'il accomplit. Euh, sinon, tu des athlètes. Je pense que c'est ça. ça ouais, c'est un bon choix. <rire> je regarde beaucoup le hockey puis je regarde beaucoup les, les sportifs, les joueurs de hockey en tant que tel, c'est que. Sinon, ça va être surtout des joueurs de hockey Puis Laurent Duvernet a dit il est Québécois
2: aussi. Mmh. Fait que,
0: ça rajoute. C'est sûr que
1: ça aide à, à l'idolâtrer, mettons.
0: Mmh. Mais, ma dernière question, ça serait est-ce que tu as déjà rencontré un athlète qui t'a marqué Ou tu sais, quand tu étais fan, même quand tu étais plus jeune, tu étais fan d'un athlète puis tu as eu la chance de le rencontrer. Est-ce que t'as eu une rencontre marquante là, des athlètes professionnels
1: euh, Je pas nécessairement fan. Euh, fan comme... Je ne pas sur lui, mais j'ai eu la chance de rencontrer euh, Brandon Prost euh, okay. à quelques reprises. Puis, sans être fan de lui, juste de, d'avoir le joueur à côté de mm-hmm. toi, puis de pouvoir un peu lui, lui parler, puis, euh, discuter, genre, de combat, puis à quel point, tu c'est, c'est, il s'est battu toute sa vie pour ouais. avoir un spot dans la Ligue nationale, mm-hmm. puis même en dernier, ça a été très difficile pour lui. Mais je pense que c'est ça pour tous les petits gars... euh... Juste le rencontrer,
0: que ce soit ton idole ou hein. ta t'es juste vraiment impressionné. Parce que, tu sais, je vais faire un parallèle avec. Tu sais, moi, un moment donné, je je me souviens plus à quel âge, j'étais quand même jeune, mon père m'avait dit on s'en va à l'aréna de Chandler un tel matin, puis là on part, puis on arrive à l'aréna, puis il y avait Claude Lemieux qui était en train de patiner à l'aréna avec avec Brandon, son garçon qui avait euh, peut-être 13-14 ans. Je sais pas, il y a quel âge aujourd'hui, mais en tout cas, ça ça doit faire à peu près. euh, Il il devait avoir 13-14 ans. Tu sais, je n'étais pas nécessairement un fan de Claude Lemieux, je l'avais, il venait de faire son retour avec les Sharks en 2008-2009, mais ça a été une des plus belles rencontres. Là. J'ai trippé, même si je trippais pas sur, sur le joueur à ce moment-là, ben après ça, euh, j'ai continué à tripper dessus. Puis là, j'ai regardé ses vidéos de, de quand il jouait avec Colorado, puis ça se battait contre Detroit en les finales en 95-96. Mais c'est ça, tu même si tu n'es pas un fan d'un athlète, euh, tu, tu, tu respectes ben, à cause de ce qu'il fait. Fait que le rencontrer, c'est sûr que peu importe ça va être qui, tu vas tripper aussi. Là.
1: Exactement. Puis tu sais, souvent, on les voit à la
0: télévision, tu sais, avec leur casque, leur équipement, mm-hmm. puis là, tu te rends compte, le crime, euh,
1: tu sais, il est là, tu sais, il en oh. vrai, y a, y a, y a il y, y a existe. du même normal, tu sais, c'est une personne normale, ouais. tu sais, c'est pas un... Tu sais, nous, quand on est jeune on est juste comme des super-héros pour ben nous oui, autres, clairement. mais dans le fond, euh, tu
0: sais, il va montrer à son fils à patiner comme, uh. comme nous, puis... Euh,
1: c'est ça
2: qui est, qui est
0: le fun aussi. Là. Ben ouais. Hey David, je te remercie beaucoup, je prends pas plus de ton temps. Euh, j'invite encore tout le monde à aller écouter notre podcast. Euh, on, parle, euh, on parle business, sûr? On parle yes, bu- c'est sûr? On parle business. ok je J'étais plus sûr pendant deux secondes. Euh, ouais, j'invite tout le monde à aller écouter ça. Je vais mettre le lien là, dans, dans la description euh, Facebook de l'épisode. Puis euh, je te remercie beaucoup, je te souhaite bonne chance pour tous tes futurs projets. Merci pour l'invitation. Puis
1: euh, je continue à écouter ton podcast euh, à, chaque, euh, à chaque fois qu'il y en sort un, un vrai. Je suis rendu un fan fini <rire>
0: autant de ton podcast <rire> que tu vois. Ben moi, c'est la même chose pour moi. Je t'en remercie beaucoup, David. En <rire> plus. Euh, bonne journée. je suis en compagnie de Dan Chrétien qui a été repêché par le Drakkor de Bécomo en 5 ronde au plus récent repêchage à la Dan ça va bien? Oui ça va bien, merci. Ben d'abord félicitations, c'est une grande étape là, d'avoir, d'avoir été repêché là, de, par la, dans la LS en fait là, comment, comment ça s'est passé là, cette journée-là? Euh, dans
2: le fond la, la veille j'ai, j'ai pas dormi beaucoup là
0: mm-hmm.
2: J'ai mis de bonheur, je me suis habillé euh, propre. Ma famille est venue me voir, puis on a. On a, on a on a pris ça sur l'ordi puis on a projeté ça sur euh, sur la TV là j'ai, j'ai écouté ça avec ma famille puis quand j'ai sorti c'était vraiment magique
0: est-ce que ben c'est ça c'est un repêchage virtuel c'était un peu différent des autres années là t'as pas pu te rendre là, dans l'arène où il y a les, le repêchage habituellement ça s'est passé comment je veux dire, est-ce que tu étais chez vous pour pour cette journée là ouais t'sais, c'est,
2: sûr, c'est c'est ça c'est pas comme dans un arène mais tu sais c'est c'est le même moment apparaître, mm-hmm. on voit notre nom apparaît puis euh... T'sais, on voyait toutes les équipes c'est, quand c'était à leur tour, parce qu'on voyait les noms apparaître. Que, quand j'ai vu mon nom, là, c'est, c'est comme que j'ai arrêté dans l'arena.
0: Ouais. Yeah. Tu t'es senti comment là, quand t'as vu ton nom? Ça devait être, ça devait être un bon feeling. T'sais, je
2: m'attendais. J'avais vu la liste. J'étais classé de, de 6 à 8. c'était toujours ça, ça sorti en, en 5 ème round, surtout avec le Dracor, là Je suis vraiment fier.
0: Um, puis... Um... Euh, c'est, c'est comment que As-tu eu des discussions là, après le, le repêchage? J'imagine qu'il y a quelqu'un du Dracar qui t'a appelé pour te donner des informations tout ça, pour te féliciter aussi?
2: Ouais, c'est ça. au sous je me suis repêché, le, le coach m'a appelé tout de suite après pour, pour, pour m'expliquer un peu comment ça, ça marcherait après. Puis après ça, j'ai reçu un autre appel de, de quelqu'un qui s'occupait des de, de affaires médicales, plein d'affaires comme ça, marketing, puis euh, ils m'ont tout expliqué ça. J'ai, j'ai rempli 3-4 affaires
0: puis ça avait été après ça. Ok c'est cool ça. puis avait tu eu des discussions avec Becomo avant là, le repêchage? Je sais pas comment ça avait marché cette année, mais est-ce que t'avais parlé avec une couple d'équipe, dont Becomo?
2: Euh, y a plusieurs équipes qui m'ont appelé, mais Bécobo cest dire la, la, la première qui m'a appelé là, très tôt, okay. j'ai eu une, une bonne discussion
0: avec eux. puis comment ça s'est passé pour euh, recevoir ton chandail et ta casquette? J'ai vu que t'avais mis des photos un peu sur Instagram, sur Facebook, là, que ça s'est passé comment ça? Ouais
2: c'est ça, J'étais j'étais à mal dans le fond à tout le groupe là. Yeah j'étais à mal j'ai j'ai vu ça, aussitôt que j'arrivais chez nous, j'ai, j'ai déballé ça, puis je l'ai pas mis tout de suite, puis j'ai pris deux trois
0: photos. Ouais ça c'est différent un peu de l'avoir sur le stage ah. dans l'aréna, mais ça doit être ça doit être parfait quand même, le recevoir ton judiciaire ouais. pour te sentir bien. Ouais c'est ça,
2: tu sais, c'est, c'est, c'est le même chandail que je eu à à l'aréna ou chez nous par l'arrêt, je suis fier de te porter
0: après ça pareil. C'est bon, puis là, cette saison, ça a été un peu compliqué, là. on sait, avec toute la pandémie puis tout. Donc, tu as eu une saison un peu plus courte que tu aurais eu normalement. Penses-tu que ça a pu influencer un peu ton repêchage? Est-ce que tu penses que tu avais encore des choses à prouver là, dans le milieu de 3 avant ton repêchage? Ou tu penses que tu avais fait ce que tu avais à faire pour te faire repêcher? C'est sûr que j'ai eu une bonne
2: saison. Après ça, on a gagné le challenge. Je pense que je me suis fait quand même beaucoup voir là. T'sais, euh, les séries, on avait, on avait fait deux matchs. J'ai joué deux matchs de série Sinon, tu aurais voulu me voir comment je joue en série, t'sais, ma façon de jouer. T'sais, euh, c'est sûr qu'ils auraient peut-être même pu me voir encore plus là. Mais je n'avais joué deux, fait que, d'après moi, t'sais, ils ont vu ce que je suis capable de donner.
0: Et bon, as-tu, euh, tu dois avoir hâte de retourner sur la glace, ça, ça doit faire un moment que t'as pas, t'as pas mis de patins. Est-ce que, est-ce que t'as hâte de retourner sur la patine ou continuer à t'entraîner à jouer ouais, c'est, c'est sûr, là,
2: je sais que ma, ma poche tout le temps en bas chez nous, elle est j'ai hâte là, vraiment de, de mettre mon équipement et de t'en
0: Je comprends. Je veux parler un peu de ton coéquipier Nathan Drapeau là, qui a été repêché en première ronde par les Sea Dogs. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur lui là, comment, comment tu le vois comme joueur de hockey lui?
2: Euh, t'sais, dans le fond, moi et Nathan, on, depuis qu'on, qu'on est jeune, là, qu'on joue notre hockey de plein temps ensemble avec les 10 albatros, on, après son amonté, ma on suit depuis le début. Fait, t'sais, je, je l'ai vu évoluer aussi. Là. C'est vraiment un bon défenseur. Je pense que c'est le meilleur que j'ai vu jouer avec moi. Là. Vraiment, il est bon offensivement, tant défensivement aussi. C'est vraiment
0: le meilleur def que j'ai vu avec moi. Ça va être spécial, j'imagine, quand tu vas l'affronter dans, dans quelques mois, dans quelques années dans le Major. Ouais, c'est sûr.
2: T'sais, euh... On va faire comme pas mal de monde, on va aller à la ligne rouge, on, on va se dire un petit salut. Là. C'est
0: sûr, ouais. <rire> Puis il euh, y a deux autres tes coéquipiers. En, en fait, vous avez toi, Vinatan, vous avez été les deux seuls euh, à avoir été repêchés des albatros. Mais il y a Étienne Boudreau et Léa Dutil qui ont été invités là, à des camps euh, avec les Huskies et les Olympiques. Penses-tu que ces deux gars-là ont ce qu'il faut là, pour se rendre à la GMQ dans les prochaines saisons là? Oui, c'est sûr, c'est sûr qu'ils
2: ont tout ce qu'il faut. J'ai tu sais, joué avec moi, les deux. Euh... Bah, en fait, j'ai formé un trio avec Etienne et euh, il okay. Elia Ils ont vraiment tout pour, pour euh, faire la, la GMQ de l'année prochaine.
0: C'est quoi leur qualité, là, ces deux joueurs-là? moi je, je, les connais pas, je les connais pas beaucoup, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur eux autres?
2: Elia bah, Tutil, c'est un, un travailleur. Hein, après chaque pratique, il prend un certain de plus que tout le monde pour travailler ses affaires, qui avait un peu de difficulté. Fait que, c'est un travailleur acharné et il se donne tout le temps à, à, à tous les, les matchs. <cười>
0: C'est
2: un peu la même chose. j'ai joué avec aussi dans l'imprédateur de Forion chez Noir mais Je okay. le connais depuis longtemps. C'est vraiment un bon gars aussi, qui est vraiment bon offensivement sur la glace aussi.
0: C'est bon, t'as parlé, on va venir à toi, t'as parlé un peu, que t'avais eu des discussions avec le Dracor, Est-ce que c'est dans les plans pour la prochaine saison d'aller jouer à Bécomo ou tu penses qu'il y aurait peut-être un autre année à Rivière-du-Louis qui s'en vient? Comment tu vois l'avenir? C'est sûr,
2: c'est sûr qu'au début, je veux faire ma place avec mm-hmm. le Dracor suite dès l'année prochaine. Regarde, c'est rien que je retourne dans le doux Je vais revenir euh, avec une bonne saison, puis peut-être me faire rappeler pour euh, jouer des matchs avec le Dracor.
0: On sait jamais. Et bon, donc le camp d'entraînement, est-ce que tu sais comment ça va se passer Quand est-ce que tu vas te rendre à Bécomo pour commencer Est-ce que tu as eu des informations là-dessus ou tu ne sais pas encore
2: Non, je ne sais pas encore. Là, je m'entraîne pour. Euh... Bah, mettons même si y a pas de camp, je
0: m'entraîne pour faire l'équipe paraître, j'ai pas eu vraiment de nouvelles pour okay. savoir comment
2: ça va se passer
0: l'été pour, pour les camps. Là. là t'as vanté un peu tes anciens coéquipiers avec les albatros là, mais je veux, je veux savoir qu'est-ce que les partisans du drac peuvent s'attendre de toi là, quand ils vont te voir jouer là. C'est, quel style de joueur t'es en fait là? C'est quoi tes qualités comme joueur? Tu
2: je, je me considère comme un, un, frappier, un fabricant de jeu. Je suis un gars qui, qui joue de, sur 200 pieds, tant offensivement et défensivement. On peut mettre sur, sur, sur un powerplay ou sur un piqué, surtout euh, pour euh, des mises au jeu importantes là, dans n'importe quelle situation, d'un fin de match ou quand on euh, t'en power powerplay pour, pour prendre la mise au jeu pour mettre un shooter, mm-hmm. je suis comme ça.
0: Ben parfait, Ben écoute Dan, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me jaser. Je te souhaite euh, la, une bonne chance pour le futur, pour ta carrière. Pis j'espère que te voir avec le chandail du tracker, ça va partir très très bientôt. Ça m'a fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne chance Dan.
2: Merci, salut.
0: Salut.